0: Hola, ¿qué tal? Soy Isa, Isa Rodríguez, y esto es Sin Gafas No Me Concentro. La banda sonora de esta de o sea que estaba cantando es una película que se llama sorcitroen que es como muy mítica en mi familia porque o sea, es una película bastante trágica que lloras y durante todo el rato suena esta musiquita y la melodía está como fatal elegida porque mmm, está pasando algo súper trágico y de fondo, tin, tin, na, 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 na. no sé por qué se me ha venido a la cabeza, quizás porque Sor Citroën, por, de ahí viene su nombre, o sea, Sor Citroën, ¿por qué Sor Citroën? Porque ella es la que conduce el coche de las monjas del convento. Y mmm, el pasado, este lunes, bueno no, Pasado, estamos a miércoles, el viernes eh, me presenté por cuarta vez al carnet Y lo ha probado señoras y señores Nunca pensamos que esto llegaría, pero eh, llegó Un momento porque he tenido que voy a tener que parar Un momento Bueno, he tenido, no sé que me ha salido algo en el ordenador y entonces he tenido que pararla Pero bueno, que eso, que he aprobado el carnet eh, Voy a hacer un episodio entero hablando de mis aventuras del carne Porque ha sido, de verdad que ha sido horrible o sea, para todo el mundo es, es, es horrible, ¿no? El carné, a no ser que seas muy pro y te lo saques a la primera o a la segunda y súper genial, tu profesor sea un encanto, o profesora sea un encanto y vayas fenomenal, súper seguro, y encima se te dé bien, te guste, pues mmm, como que igual no te sentirás muy, re, muy representado por mi historia. Pero es que lo mío ha sido... De verdad, o sea, es que ha habido de todo. Pero bueno, eh, nada, ya lo tengo. Ya soy oficialmente parte de ese club de gente que tiene carne No tengo coche. Si alguien me quiere regalar uno, pues lo aceptaré encantada. Otra cosa es que tenga dinero para la gasolina, que no. <risa> pero bueno, eso, que ya soy un poco más adulta de lo que era antes. De verdad que yo creía que no iba a ser capaz de aprobarlo, pero bueno, lo he aprobado y ya está cerrado. Capítulo de mi vida... Cerrado, thank goodness, porque es que estaba, mmm, en fin, desesperada, o sea, llega un punto en el que desesperada. He tardado en total un año en sacármelo, porque me acuerdo que hoy estamos a 31 de agosto. El 31 de agosto es el cumpleaños de mi madre, es, creo que lo voy a subir hoy el episodio, así que id a felicitarla, si la conocéis y si tenéis su número, dado que la gente que me escucha me conoce, pues sí, <ríe> felicitar a mi madre. Y bueno, el caso es que el año pasado, en el día de su cumpleaños, todo el día me lo pasé haciendo tests de teórico. Me acuerdo que salimos a cenar y en la cena yo estaba haciendo tests porque iba fatal. Entonces he tardado casi como un año, un año menos cuatro días en sacarme el carnet. Pero bueno, que yo no vengo a hablar hoy de carne, hoy vengo a hablar de, de la vuelta a la realidad, de que se acaba el verano y que bueno, que tenemos que volver a las responsabilidades y que no hace ninguna gracia, la verdad. Pero yo he de decir que llevo ventaja, porque yo ya llevo dos semanas en Madrid, porque como me tuve que sacar bueno, dos semanas y media, miento. Como me tuve que sacar el carnet pues tuve que estar aquí una semana y bueno, tampoco te he hecho muchos planes y estaba como centrada en que bueno, me tengo que sacar el carné, me tengo que sacar el carné. Entonces yo llevo aquí dos semanas, lo cual me da como cierta licencia para hablar de la vuelta a la rutina, dado que ya llevo como un tiempo asentada. Y ha sido bastante difícil, porque mmm, yo venía... Bueno, realmente yo me he pasado casi todo el verano en Madrid, o sea, he salido dos semanas y media o así, por motivos varios, pero bueno, la cosa es que he estado bastante en Madrid y esas dos semanas que me fui, estuve literalmente como en una nube, como en un universo paralelo... Eh, imposible de olvidar en un universo paralelo mmm, completamente en un estado hipomaníaco en el que realmente te crees que estás mmm, por encima de la realidad y que eres la reina del mambo y volver de verdad mmm, siendo realista ha sido jodidillo porque yo he yo claro te, mmm, os voy a contar más o menos lo que yo hice vale esas dos semanas y media estuve en, en Galicia. ¿Qué pasa? Que los primeros 11 días estuve haciendo el Camino de Santiago con 900 personas más, lo cual era una realidad completamente paralela y surrealista porque literalmente era como pertenecer a un batallón de un ejército. O sea, eso era tremendo. Y vamos, nos dividían por centurias. O sea, es que suena, suena a medievo. O sea, suena a... El Señor de los Anillos o, bueno, Juego de Tronos yo no lo he visto. Puedo hablar del Señor de los Anillos, o sea, suena a eso, a ir a luchar. Y nada, nos dividían por grupos de 100 y éramos 900 personas durmiendo en uno o dos deportivos, dependiendo de la suerte que tuvieses el día. Y claro, éramos 900 personas andando, luego llegamos a Santiago y fuimos 2000 en un concesionario eh, y claro, de 11 días llevando ese ritmo en el que, bueno, eh, comíamos muy mal... Pero bueno, estabas todo el día rodeado de gente... Para todo, para todo había que hacer colas... O sea, era realmente una realidad que mmm, en mi día a día yo no vivo... O sea, yo si tengo que ir a hacer pis, no tengo que hacer una cola de mmm, 10, 15, 20 minutos... Eh, si me tengo que duchar, eh, tengo, gracias a Dios, tengo agua caliente... Entonces, vivíamos totalmente como aislados de, de la realidad... De la realidad, o sea, yo es que además no podía cargar el móvil porque de hecho el último día el único día que cargué el móvil fue ya en el concesionario este que bueno, no dormíamos entre coches eh. o sea, vaciaron un concesionario un buen señor donó su concesionario para que durmiésemos ahí y cargamos, eh, vamos, yo cargué mi móvil la gente normal cargaba su móvil todos los días yo lo cargaba en restaurantes que han sido mi mejor aliado para absolutamente todo eh, yo a partir del segundo día dije no voy a pisar un baño de estos de polideportivo, porque es que se me, cierra, se me cierra el culo. O sea, no, yo no puedo. Entonces, eh, a partir de entonces, yo solamente iba a baños de restaurantes, bares y demás. Porque me negué, o sea, me negué en rotundo. Es que era una cosa que no, 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 no. Bueno, el caso, que yo cargaba mi móvil en los bares mientras me tomaba un café o lo que fuese, mientras iba al baño también, y el único día que cargué mi móvil fue... O sea que tiraba con 30% o 20% de batería durante todo el día para avisar a mi familia de que seguía viva. Y luego el único día que cargué mi móvil por la noche fue el último día en, en Santiago porque sabía que no iba a poder cargarlo en un restaurante porque, bueno, por tema de cómo nos íbamos a ir no me iba a dar la vida para encontrar un sitio. Y a la mañana siguiente me lo encontré desenchufado y roto. Roto la pantalla. La verdad es que tengo el móvil, también alguien, si me quieres regalar un móvil a alguien, también estoy abierta a ello. Tengo la cámara al desnudo, o sea, se me cayó la pieza que protege a la cámara y la tengo al desnudo, o sea, la tengo llena de mierda. Porque, bueno, estoy hablando muy mal, ¿no? Venga, no voy a hablar tan mal, que soy una persona elegante y con clase. Bueno, el caso que hago este viaje de 11 días, me vuelvo un día a Madrid y al día siguiente me voy con mi familia a Galicia de nuevo, vida paralela estás todo el día con tu familia comes fuera pues bueno, no tienes mucho tiempo tampoco como para estar tú sola porque enseguida hay planes nuestros planes consistían en ir un poco al campo, visitar pueblos e ir a mercadillos de pueblo básicamente, esos son nuestros días comer fuera y así pero bueno, que no te haga mucho tiempo entonces yo a la que volví de verdad que fue como un shock, que imagino que la gente que está volviendo ahora tendrá ese shock. O sea, no es que me diese como depresión, que eso sí que lo, habl lo hablé con mi profesora de la autoescuela, que hay gente que entra, en re de verdad que entra como en depresión, ¿no? Eh, yo era simplemente que no, no era capaz de hacer nada. Lo único que sí que era capaz de hacer era salir a andar por las mañanas. Porque como lo llevaba haciendo el último mes, porque yo para ir al Camino de Santiago entrené un poquito. Entonces... Salir, intentaba salir a andar todos los días un poco antes de irme, y luego los días que estuve en Santiago, luego los días que estuve con mi familia, a lo tonto andábamos todos los días bueno, en el camino, obviamente que sí, pero con mi familia también nos gusta mucho andar y dar vueltas. Entonces, eso era lo único que era capaz de hacer, y claro, me di cuenta de que es que somos personas de rutinas, o sea, necesitamos volver a la rutina y establecer la rutina como que cuesta. Entonces, claro, yo era lo único que era capaz era de andar, pero como volvía de este estado de, un poco exagerado, pero bueno, como un poco hipomaníaco con el sentido de que venía de una realidad en la que yo me creía, eh, no sé, estaba como un poco ida de mí, porque estaba pues en otro mundo, o sea, estaba mmm, flotando. Entonces yo cuando volví aquí realmente pensaba que podía hacer todo, en plan, yo me propuse como un montón de cosas, dije voy a hacer... Eh, voy a tener, voy a terminar el bueno, terminar en plan voy a empezar el TFG mmm, Voy a grabar un montón de episodios, o sea, de hecho escribí un episodio Tengo, o sea, llevo con este episodio preparado eh, Creo que una semana, dos semanas, no, una semana y media o así Porque cuando llegué dije Voy a hacer un episodio de cómo en plan volver a la rutina No sé qué eh, para que os hagáis una idea del estado ido de o sea, poco realista en el que yo estaba viviendo Planeé mi boda entera ¿Por qué? Porque me fui un día por la mañana a andar, que os digo, en plan, esto era lo único capaz como, que podía hacer. Y me fui a andar y escuché, estuve, porque yo cuando ando eh, me gusta escuchar podcasts, Y escuché un podcast de, pues no sé, y de en un momento dado hablaron como de una boda, de planificar una boda. Y yo me empecé a agobiar porque digo, ostras, mi boda, no la tengo planificada. Eh, ¿Qué voy a hacer? O sea, no, no, no... Mmm. Y entonces empecé a planearla, en plan, vale, pues yo quiero que sea esto, lo otro... A ver, siempre he tenido una idea más o menos encaminada de cómo quiero que sea mi boda. Me falta lo más importante, pero bueno, eso ahora mismo no es relevante. El caso es que yo me agobié y de repente me encontré andando eh, hiperventilando casi, en plan... Oh, bueno, ¿y entonces ahora? Vale, entonces lo primero que vamos a hacer en mi boda, eh, obviamente sin el marido en mente, en plan... Yo pensando, bueno, voy a ir de traje, bueno, eso ya lo tenía claro, pero igual le puedo poner unos detalles y luego a lo mejor, claro, porque yo quiero que toda mi boda haya como juegos de campamento, entonces voy a hacer dos equipos, pero qué color será un equipo y cómo haré los equipos, los haré plan por edades o será como la familia del novio y la familia de la novia, no sé qué, o sea, así, y un momento dado digo, estoy yendo aceleradísima, estoy yendo como a... No sé, a un ritmo mmm, completamente surrealista. Y entonces tuve como que frenarme y de repente ahí fue como que me di cuenta que tenía que bajar los pies a la tierra, que no estaba, no estaba, como que no estaba siendo realista con mi vida en general. Además, todo lo que yo quería, o sea, quería hacer un montón de cosas, ¿no? Eh, pues voy a acabar esto, lo que os he dicho, ¿no? En plan, voy a hacer lo del TFG. Eh, voy a ser súper constante con esto, con esto, con esto, con esto, con lo otro, quiero escribir eh, mis vacaciones, quiero, bueno, un montón de cosas, ¿vale? Y claro, ahí fue cuando me di cuenta de que lo único que estaba haciendo era como el cuento de la lechera, ¿no? En plan, se estaba quedando todo en mi cabeza y estaba perdiendo como el sentido de la realidad, de ¿vale? Vienes de un punto en el que eh, realmente vivías en una realidad paralela y ahora no, o sea, ahora las cosas cuestan, las cosas requieren un trabajo, requieren una constancia y requieren que seas un poco más sensata y que no vas a pasar de 0 a 100 en un momento, porque claro. El problema con imaginar, o sea, o pensar todas las cosas que quieres hacer y realmente convencerte que eres capaz de hacerlo, el problema está en que eso se queda en tu cabeza, porque está en el momento hasta que no lo materializas como tal, no no salen. Entonces, claro, yo me encontraba que todos los días, vale, yo daba mi paseo y decía, después de dar el paseo eh, venga, voy a buscar unos artículos voy a leer esto, voy a leer lo otro mm, que no hacía nada llegaba a mi casa y luego ya no hacía nada. Entonces, claro mm, bueno, a ver, ver pelis y series, eso sí porque bueno, pues me gusta y leer, he estado leyendo pero como que no era capaz de hacer nada no era capaz de hacer nada. Entonces dije, vale, Isabel tienes que ir paso a paso poco a poco y me acordé también de que no es la primera vez que me pasa a mí esto. Me pasó esto hace como... Bueno, me pasa siempre que tengo como que cambiar de... Um, o sea, las transiciones estas de ritmo vitales a mí me cuestan bastante. Y esto yo lo hablé hace dos años con mi psicólogo. Y me dijo, es que es súper normal. Porque claro, yo me sentía súper culpable. En plan, ehm, tengo que hacer un montón de cosas y no las estoy haciendo. Eh, soy una inútil. Bueno, los típicos pensamientos que te salen cuando en vez de ser productiva o lo productiva que quieres ser, eh, procrastinas. Y, y claro, yo me acordé de una cosa que me dijo mi, mi psicólogo, que es que no nos enseñan a vivir las transiciones y que es súper normal como no saber gestionarlo bien de buenas a primeras. Y entonces me acordé de esto y dije, vale, Isabel, lo que te pasa es, completamente humano, eh, no sientas culpa por esto, vas a... Vas Haz como pequeños pasos, como dice mi madre, haz pasos ridículamente pequeños que poco a poco te ayuden a transicionar entre estar en mood, verano, completamente ida de ti, a rutina, universidad, responsabilidades, etc. Y entonces lo que hice es eso, un poco como tratarme con cariño. Eso es lo primero, dije, venga, va. Te vas a mandar mensajes de esto que te pasa... Es normal porque eres... Perdón. Porque es humana. Porque... Mmm, bueno, pues cada uno lleva su ritmo. Y luego, pues eso. Paciencia, hermana. Paciencia. Entonces, empecé como a hacer una lista de prioridades en mi cabeza. Dije, vale, vengo cansada. Pues si tengo que dormir más, voy a dormir más. Venga, voy a seguir eh, como andando. Eso no me está costando. Andas. Y cada día vas a hacer una cosa pequeña. En plan, venga, recoger la habitación. Porque, claro me costaba hacer, o sea, deshacer las maletas. Era una cosa que tardé como cuatro días en terminar de deshacer la maleta, que tampoco tenía yo tantas cosas, pero se me hacía bueno. Entonces decía, venga, vale, pues eh, la cama hoy. Pues hoy recojo todo lo que tengo encima de la cama, que lo que estaba haciendo era moverlo del sofá a mi cama. Sofá a mi cama, hombre, en mi habitación tengo un sofá, que de hecho es donde suelo grabar. Y así, ¿no? En plan, como ir cada día añadiendo una pequeña cosa. Y un día era, pues hoy lo que vas a hacer es organizarte. Entonces cogí... Mi, mi iPad de notas Y dije, vale eh, Voy a organizarme Y lo que fue, lo que hice Es coger, eh, o sea, hice una lista Obviamente, pero Bastante como desglosada, ¿vale? Eh, por ejemplo Si tengo que, esto es un ejemplo Que no es el que yo usé, pero bueno eh, Hice una lista que se tituló Dos últimas semanas de agosto, ¿vale? Entonces, y lo dividí por categorías pues en el tema diabetes, venga, voy a intentar andar, voy a intentar cuidar la comida, llevar los, los valores perfectos, vale. Tema de carne de conducir. En ese momento todavía no había escrito a mi profesora de que quería clases, entonces dije, vale, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues hablar a mi profesora para que me dé clases, eh, luego dar las clases y luego presentarme al examen. ¿Sabes qué? Es muy fácil coger y apuntarte en una lista, aprobar el examen o hacer el examen pero hay que desglosar las cosas que tienes que hacer previas. Y eso a mí me ayuda mucho porque es como, vale, tengo que hacer esta pequeña ridícula cosa, pero vamos, que esto es de cajón, o sea, todo esto no, te, no os estoy descubriendo la meca, ni mucho menos, pero bueno, que a mí es algo que me funciona. Entonces, eso, sobre todo, dividir por categorías. Eh, tema personal, tema universidad, tema podcast. Dije, venga, va, pues un día lo dedico a escribir el podcast, en plan, a escribir, a esbozar un poco de, sobre lo que quiero hablar. Eh, el carne de conducir y diabetes y en tema personal eh, cosas rollo, hablarme con cariño mmm, quedar lo que pueda con, con amigos eh, terminar de leer el libro de tal y, y poco a poco, ahora puedo decir que poco a poco estoy como getting on track y estoy súper contenta porque he bajado el ralentí mental y estoy como mucho más tranquila, mucho más en paz sí que es verdad que que me sigue costando todos los días como, venga, va, voy a intentar ponerme a hacer esto, voy a intentar ponerme a hacer lo otro, pero bueno, eh, creo que a raíz de tratarme con cariño eh, y como con mucho más los pies en la tierra, no sé, como mandándome mensajes de, venga Isabel, eh, esto es normal, poco a poco vas a entrar. Entonces, eh, pues nada, este es el punto en el que estoy ahora, me apetecía compartirlo, no... No, o sea, no es tampoco como para dar lección de lecciones de nada, porque creo que no, no, no estoy yo para dar lecciones de nada, pero bueno, que si a ti te pasa esto, que si acabas de volver de vacaciones y estás como desubicada, como mandarte el mensaje de es normal, es estate tranquila porque es que es la naturaleza humana. Pero bueno sabiendo cómo otros años anteriores o en otros momentos, puntos de tu vida en los que has tenido que transicionar de un ritmo concreto a otro, eh, sabiendo cómo funcionas tú, pues acoplar eh, la manera de funcionar como hacerla un poco como transicional, ¿no? En plan, hacerla como lo más suave posible. Porque como nos metamos a tope con las cosas, es como que de repente... Bueno, por lo menos a mí, a mí me pasa eso, ¿eh? Yo envidio, por ejemplo, a mi padre enseguida... Mi padre es súper capaz de ponerse y enseguida ya eh, vuelve a vacaciones y está en chip, trabajo. Y trabaja, trabaja, trabaja desde el primer día. Yo no, o sea, a mí me cuesta. No sé si porque soy todavía medio adolescente, aunque bueno, ahora tengo carne. Soy adolescente con carne. No, pero no sé si es porque no... A mí me cuesta más o por el por el grado de madurez en el que estoy, que tampoco tengo una responsabilidad súper grande de tener que hacer esto, ni tampoco tengo deadlines, porque imagino que mi padre sí que tendrá, pero bueno, a mí me cuesta un montón, y sé que, por ejemplo, a mi madre también, como que entrar en el ritmo, como que cuesta, en general, cuesta, y con otra gente con la que he hablado, también, en plan, mmm, madre mía, septiembre, no sé cómo lo voy a gestionar, pues sí, vas a poder, vas a poder porque lo has hecho todos los años, y es simplemente ir paso a paso, poco a poco que es el lema de mi grupo católico. Y hablando de catolicismo y religión y así, también una cosa que me ha ayudado bastante es eh, una humilía que dio mi cura en una misa hace dos semanas, yo creo, y es eh, vivir las cosas con ilusión. plan Dijo, un cristiano tiene que vivir con ilusión. Entonces, a mí eso... Es un, o sea, la ilusión es una cosa que me cuesta, como ilusionarme, mmm, ponerle como entusiasmo a las cosas. Es algo que realmente eh, como que a mí no me sale espontáneo. Entonces, mmm, escucharlo de un cura fue como, ah, pues mira, lo voy a ofrecer, en plan voy a pedírselo a Dios... Y voy a estar ilusionada por las pequeñas cosas que tengan que hacer. Entonces, pues venga, me voy a ilusionar por... Mmm, venga, voy a dar el paseo y si me ducho directamente después de volver del paseo, que parece una tontería, pero a mí es como... Yo así funciono, ¿vale? Eh, venga, va, pues me voy a ilusionar y voy a... En plan, me hace ilusión el, el, la ducha fresquita, tal, volver sudada y ducharse como que da gustito, pues con eso lo voy a coger con ilusión, que voy a hablar con alguien, pues voy a hablar con ilusión, que mmm, me quiero meter de lleno a leer el libro, pues voy a leerlo ilusionada, y eso a mí la verdad es como que ese plus, obviamente pidiéndoselo a Dios, porque de mí naturalmente no sale, pero bueno, sí, lo, lo rezo, como que sí que sale de mí esa ilusión por hacer las cosas, he notado que me sirve, me funciona, entonces... Tanto hablarme con cariño, entender que es completamente normal, no entrar en los ritmos normales de la vida y luego vivir las cosas con ilusión. A mí la verdad es que me han como que me han apaciguado bastante y ahora estoy como mucho más. Eh, no estoy en el punto en el que quería estar cuando volví, pero estoy como encaminada. Y sé que voy bien. Así que nada, hay que coger el carril, la aceleración hay que cogerlo. Y hay que ir bajando las marchas poco a poco. Así que ahora ya hago unos, unas comparaciones y unas metáforas automovilísticas. En o sea, hay muchas cosas de la conducción que son de la vida. O sea, totalmente. Y, y eso, eh, eso es a lo que os quería venir a decir, ¿no? Que, que bueno, que si tú acabas de volver de vacaciones, pues que te lo tomes con filosofía, con tranquilidad. Que tampoco te quedes dormido y no hagas nada, pero que reflexionando y viendo cómo puedes volver a entrar en tu ritmo pues, pues lo vayas haciendo con, con toda la calma, con toda la paz y con, y con el amor que, que te mereces y con la ilusión que quieras tener porque yo creo que la ilusión para mí por lo menos ha sido ha sido clave ha sido clave para luego también eh, coger el carne, el examen del carné con ilusión eh, y bueno, eh, mi TFG, también ilusionarme con, con el TFG, no sé, a mí por lo menos me ha funcionado, quería comunicaroslo, quería deciroslo y nada, que mucho ánimo con, con la vuelta a septiembre, los que empezáis la universidad, los que tenéis la, la suerte de empezar la universidad dentro de una o dos semanas, pues eh, tenéis más tiempo como para adaptaros al ritmo yo empiezo este viernes y, y bueno a ver qué tal, es mi último año de carrera y estoy un poco, no os voy a mentir si o sea, os mentiría si os digo que estoy tranquilísima y no me da muchísima pena que sea el último año de carrera y sobre todo me da mucho miedo lo que viene después pero como estoy siendo estoy llevando las cosas con paz y tranquilidad eso va a ser un problema para la Isabel del futuro de momento me voy a, me voy a centrar en las cosas que quiero hacer antes de empezar la uni y ya está eh, bueno, hoy ha sido un episodio más cortito, pero bueno, eh, espero que, que, os haya, que os haya gustado. Mm, a los que me escucháis y seáis nuevos, pues hola, ¿qué tal? Y a mis fieles seguidores, pues eh, os quiero mucho y un abrazo. Venga, besos, ternura. Qué derroche de amor. Cuánta locura.